0: Vous écoutez la radio des Français dans le Monde
1: Le podcast Nous sommes en Australie avec Sabrina Sabrina Teller Dans le cadre de notre partenariat Avec Expat Pro Voici Expat Pratique Et on va parler interculturalité Bonjour Sabrina
0: Bonjour Gauthier
1: alors toi, tu es de l'autre côté du monde et tu as froid. Tu as une matinée, enfin une matinée, j'oublie toujours que c'est l'inverse, donc une soirée très fraîche.
0: Oui, tout à fait. Même si le, le printemps a, a sonné les cloches au 1er septembre, le temps n'est pas de la partie.
1: Bon, euh, on va faire un petit, euh, une petite balade dans l'histoire de ta vie qui commence à Rennes. Tu es bretonne et puis oui. tu vas rencontrer un Australien, un Australien Paris, ça fait titre de film. Euh, et, oui. et, et vous allez vous poser la question, euh, finalement, tu as décidé de déménager Prendre la décision de quitter son pays natal pour partir aussi loin dans le monde, ça doit pas être une décision facile.
0: Non, c'est pas une décision facile, mais j'ai toujours été passionnée par l'international et puis j'avais sûrement envie d'aventure. Donc, euh, c'était l'opportunité d'aller voir ce qui se passe à l'autre bout du monde et, et voilà, après 20 ans. J'y suis encore.
1: <rire> tu me disais que ça avait été assez simple. C'est une terre d'immigration, l'Australie. Donc, la, les, les oui, démarches sont, ont été efficaces.
0: Oui, tout à fait. Oui. L'Australie, c'est vraiment une terre d'immigration. Il y a 30% de la population qui est née à l'étranger et 50% qui ont au moins un parent euh, qui est né à l'étranger. Donc, ça fait beaucoup de multiculturalité. Euh, et donc, du coup... Euh, ben le, le la demande des visas est, est assez euh, facile il suffit de suivre les règles euh, on a le choix des visas et euh, en général ça prend bon en ce moment ça prend un peu plus de temps qu'il y a 20 ans mais euh, en général on y arrive et, et quand on veut on peut quand on dit comme on dit <rire>
1: Est-ce que c'est une fois là-bas et peut-être même après la pandémie, que tu t'es rendu compte que l'Australie était quand même très très loin, que le décalage horaire n'était pas très pratique. Est-ce que voilà, est-ce que c'est notamment cette situation atypique avec la crise du coronavirus qui a, qui a un peu qui t'a rappelé que c'était pas pratique.
0: Bah, c'est vrai qu'on oublie, je pense que que lorsqu'on s'expatrie que certains pays sont plus loin que d'autres de, de la famille et, et des amis et il est vrai que la, la pandémie d'il y a des euh, deux de, de, de dernières années a fait qu'on on se rend davantage compte de, de, de l'espace et, euh, et justement de, de comment l'Australie est, est, est très éloignée euh, très éloignée euh, ben, on est un petit peu isolé hein. c'est vrai que ça fait aussi partie de de, de ces valeurs australiennes. ou comme on est isolé, on aime bien faire partie des, des groupes européens, etc. Mais euh, oui, en effet, c'est loin. Et euh, comme je suis un petit peu impliquée avec la, la communauté francophone ici à Melbourne, je, ce sont des, dire, des, um, des commentaires que j'entends régulièrement, que c'est loin, que la famille a du mal à venir, qu'il faut venir pour, pour longtemps, etc. Donc euh, oui, en effet.
1: Et les, et les billets d'avion ouais. ont beaucoup augmenté avec la pandémie
0: oui, aussi, les, les prix ont augmenté, euh, donc c'est vrai que c'est un peu moins facile euh, de, de se déplacer. Et puis, euh, par contre, là, en ce moment, on est en manque de main d'œuvre alors euh, on a besoin de gens qui ont envie de, de s'expatrier.
1: La vie à Melbourne est plutôt agréable, selon tes dires. Il y a la plage et la montagne. Vous êtes baigné dans, oui. dans une ambiance multiculturelle, ce qui te va bien par rapport à ton métier. Euh, oui. Voilà, tu, tu, tu vis agréablement en Australie
0: bah, c'est vrai que la qualité de vie est assez agréable, il y a beaucoup d'espace, beaucoup de parcs aussi, euh, il y fait bon vivre, alors euh, c'est vrai que c'est une vie un petit peu, peu chère, le coût de la vie est assez élevé, mais les salaires sont plus élevés qu'en Europe aussi, donc euh, ça, ça équilibre la situation, et, euh, et c'est vrai que quand on a la chance d'habiter à 15 minutes, 20 minutes de la plage, uh -huh. ça, ça fait la différence le week-end ou même le soir, après le travail, on fait une balade, donc c'est bien.
1: On l'a évoqué plusieurs fois, pas mal d'expatriés vivent sur le sol australien. Résultat, c'est assez facile de devenir consultante dans ce domaine puisqu'il y a de la demande, hein, visiblement.
0: Oui, exactement. Mais surtout depuis l'ouverture des frontières, les, les expatriés, je dire le nombre d'expatriés a augmenté. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'avec mon métier de consultante interculturelle, euh, je, je suis bien occupée. Et, euh, et non seulement avec les expatriés, mais aussi avec les, les immigrants qui arrivent pour, euh, pour vraiment les, les aider à s'intégrer euh, rapidement dans la vie euh, australienne.
1: Alors on peut se tourner vers ton site web sabrina-teller.com. Là tu vas accompagner soit des entreprises, soit des agences de relocation euh, à, à aider à comprendre les différences culturelles Alors, alors peut-être que c'est l'occasion de, de rappeler un peu Quand on vient de n'importe où dans le monde et qu'on s'installe dans un pays eh Il y a plein de choses qui peuvent être très différentes Notamment le mode de pensée Et toi tu accompagnes en fait, ces nouveaux arrivants pour, pour aider à, à ce qu'ils soient bien dans leurs pantoufles
0: oui, exactement. En fait, mon... Mon objectif c'est vraiment d'aider les gens à leur faire prendre conscience de leur profil culturel tout d'abord euh, et de comprendre qu'ils font les choses d'une certaine façon et que ben, peut-être que dans le pays d'accueil c'est un petit peu différent et puis après on se penche sur le pays d'accueil justement avec les valeurs les, les concepts et les, les modes de comportement dans la vie sociale et dans le monde du travail et puis après on, on essaie de comparer et de voir euh, quelles sont les, les, euh, les différences et puis aussi les les similarités. Comme ça, ça permet aussi d'avoir l'opportunité de, de construire bah, cette confiance et de, 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 de se sentir bien dans son nouveau rôle, en fait. Euh,
1: petite question avec l'expérience que tu as. Est-ce que tu constates que les expats sous-estiment cette différence culturelle
0: oui, en général, c'est. Bah, je pense que ce qui se passe, c'est quand on pense à l'Australie, on se dit que c'est occidental, que c'est un pays nouveau, que ça va être facile, on y parle anglais, euh, mais c'est vrai que souvent, les, les, les expatriés de toute culture, mais surtout les expatriés francophones sous-estiment un petit peu les différences dans le monde du travail, tant au niveau de la, de la hiérarchie, de la communication ou de, de la prise de décision en fait, alors, quelles
1: sont les particularités euh, culturelles australiennes On entend très souvent, euh, par exemple en, en politique, on ne se dispute pas. On n'est pas euh, comme nous les Français à, à débattre et à se disputer continuellement.
0: Oui, c'est vrai que le, le débat a, a une autre dimension ici. Il faut penser déjà que... Euh à l'origine, j'allais dire de, de l'histoire australienne, euh, la, comme c'est une terre d'immigration, euh, les gens qui ont euh, qui sont arrivés en Australie, c'était des gens qui étaient des fois en guerre dans leur pays euh, d'origine, qui ne s'entendaient pas. Mais en euh, en Australie, ils ont décidé d'aller de l'avant et euh, de passer outre et de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Donc c'est vrai que il y a un débat animé euh, au sein de, de la société. Les les équipes. Ne, ne vont pas hésiter à, à dire à leur manager qu'ils ne sont pas d'accord. Mais par contre, on n'est pas en train de, de s'agiter très émotionnellement pour mmh. vraiment euh, euh, se quereller. Euh, les, les émotions sont assez neutres ici.
1: Et en termes d'organisation dans les entreprises, nous en France, c'est très patriarcal, c'est très vertical. Euh, beaucoup d'hierarchie, ce qui n'est pas le cas en Australie.
0: Alors, il y a bien sûr une hiérarchie, hein. on sait très bien qui est le patron ou qui est le boss, comme on dit, mais c'est vrai que la hiérarchie, elle est assez plate ici en Australie. La, la société, c'est une société égalitaire, euh, où le concept est que euh, chaque personne est, est égale à l'autre au niveau respect, au niveau travail. Et donc, du coup, le manager fait vraiment partie de, de l'équipe. D'ailleurs, on, on ne sait pas forcément qui est le manager dans l'équipe quand on les voit euh, assis autour d'une table, parce que c'est vraiment très égalitaire. Et et puis aussi, le manager s'attend à pouvoir déléguer euh, très, très souvent à son équipe et il attend de l'équipe justement de le conseiller euh, pour la prise de décision qui est aussi une décision euh, de consensus. Donc, tout le monde participe et tout le monde veut participer à la prise de décision.
1: Alors, qu'on soit bien clair Sabrina, pour les agences de relocation qui nous écoutent ou les entreprises ou les futurs expats, concrètement, quel est ton travail de consultante Comment tu organises ce travail
0: alors, euh, j'organise le travail en... Euh formation de demi-journée ou de journée entière avec le couple ou avec l'employé seul s'il s'il immigre tout seul ou s'il s'expatrie tout seul. Et donc, du coup, ça permet de, de travailler en, en général, en one-to-one, -one, donc en individuel, pour vraiment comprendre les profils, les valeurs de, de la société australienne et de travailler sur des tactiques pour pouvoir s'adapter, adapter son comportement au sein de. De, son nouveau, de ses nouvelles responsabilités pour pouvoir justement motiver les équipes et mener à bien tous les projets.
1: Est-ce que comme les autres experts sur ce sujet, tu es d'accord avec l'idée que quand on arrive quelque part, c'est vrai pour l'Australie comme pour n'importe où, une première phase d'observation n'est pas désagréable
0: oui tout à fait bah, c'est ce, ce, ce dont on parle dans, la, dans le, le CQ qui est Cultural Intelligence l'intelligence culturelle en fait il y a vraiment trois piliers le premier c'est vraiment de, de comprendre le pays donc c'est de le savoir c'est lire essayer de, de se renseigner enfin maintenant avec internet on peut vraiment se renseigner partout la deuxième phase c'est vraiment cette phase d'observation sans stéréotype pour vraiment essayer de décoder ce qui se passe et essayer de comprendre et puis la troisième le, le troisième pilier ou la, la troisième phase, c'est vraiment de, de, de pouvoir s'adapter euh, dans une diversité de, de comportements managériels, en fait. Ouais.
1: Ben terminons justement sur l'histoire. Euh, il n'y a pas que les Anglais qui ont perdu leur reine. Vous avez aussi perdu votre chef d'État par la même occasion. Est-ce que, oui. euh, dans la presse, euh, les politiques s'agitent un peu sur euh, la création d'une république en Australie Ou est-ce que Charles III sera votre bon roi
0: alors oui, en effet, il y a eu quelques articles sur la peut-être l'opportunité de créer une république, mais je ne pense pas que l'Australie est prête à lâcher... Ses, ses racines avec, avec les, les Britanniques et puis Charles et le, enfin le, le roi Charles III maintenant est, est quand même très apprécié ici, les gens sont convaincus qu'il peut faire du, du bon travail et puis comme on est assez isolé en Australie, je vois mal les Australiens se dire non, 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 nous ne, vol, nous ne voulons plus faire partie du Commonwealth donc non, je pense que ça, ça restera tel que c'est, mais bon on ne sait jamais qui c'est
1: Pour le coup il y aura des débats
0: voilà pour le coup il y aura des débats mais euh, ça sera peut-être un référendum. En général on, on a des référendums ici qui marchent assez bien. On, euh, on a eu notre dernier référendum pour le mariage euh, de personnes de même sexe et donc du coup c'était positif. Donc nos référendums ne sont pas toujours négatifs donc pourquoi pas <rire>
1: Merci beaucoup Sabrina. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez besoin de son aide, vous pouvez la contacter via Expat Pro ou via SabrinaTeller.com. On va se retrouver dans quelques temps pour parler de ton travail. Tu es également présidente de l'association Melbourne Accueil, donc on reviendra à Melbourne et on creusera le, le sujet de la vie là-bas et de l'arrivée des, des nouveaux expats de français. Bah, passe une bonne nuit du coup
0: bah oui, merci beaucoup <rire> et puis au euh, plaisir de te revoir ou de te entendre. <rire> à bientôt.
1: Partagez, merci, au revoir. Au
0: revoir. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro expat-pro.com